0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <grym z górą> Zapraszają
1: Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające, wszystkie pieski, bo też myślę, że Linda stwarza nowe kanały do odsłuchu także dla dla piesków. Przez twoje chrapanie przekazuje na pewno jakieś psie wiadomości. Tak. Więc witamy też wszystkie pieski i po nieobecności spowodowanej wspaniałym miesięcznym urlopem Honeymoon, wróciła Kasia. I Linda też.
0: Tak? Wróciła ciocia do Lindy? Cześć wszystkim! Polecam wszystkim miesięczne urlopy Kasia była w USA Tak, byłam w tym And dziwne... she only speaks English now It's not true Byłam w tym dziwnym kraju Jak było?
1: Znaczy ja już wiem jak było, ale dla kurtuazji zadam to pytanie tutaj również na antenie, żeby Kasia mogła powiedzieć.
0: No było bardzo fajnie, widziałam wiele ciekawych rzeczy, wiele wielkich miast, ale też na szczęście dużo pięknej przyrody. Przede wszystkim podobało mi się spędzanie czasu z moją ulubioną osobą, czyli z moim mężem. Jak również podobało mi się to, że przez miesiąc nie siedziałam przed komputerem, przysięgam. O wow, to o tym aspekcie nie mówiłyśmy w sumie No, nie siedziałam ani jeden dzień przy komputerze ale I dużo te... na telefonie? Właśnie nie, bo też jakby nie miałam dostępu do internetu, mm-hmm. więc tylko wieczorami robiłam stories no. dla moich fanów, żeby wiedzieli, For gdzie... all the <gry> żeby wiedzieli gdzie jestem i jak wspaniale spędzam czas. No oczywiście. Więc tak to wyglądało i wtedy też trochę wiadomo, jakby scrollowałam, patrzyłam co u Was, ale tak to w ciągu dnia jakby byłam in the moment, wiesz, byłam w tej chwili, nie? I to mm-hmm. było super. Więc to polecam każdemu, no ale ten kraj jest dziwny, no nie? To jest kraj, w którym prędzej ograniczą dostęp do aborcji niż dostęp do broni. Więc no, jest to dziwny kraj.
1: Jest to bardzo dziwny kraj. W ogóle, tak jak już rozmawiałyśmy, w ogóle fakt posiadania broni to jest jednak przedziwna tak. rzecz, której ja, mi się nie mieści w głowie, że to może być taka sprawa mhm. związana z tym, że w ogóle no, wszechobecność tej broni, łatwość i do dostęp tak. i to, że tak o, wiele osób uważa to jako takie prawo człowieka niezbywalne tak. do tak. posiadania tej broni. To jest coś, co w ogóle nie pozwala mi trochę wziąć udziału w tej dyskusji, bo ja po prostu tego nie rozumiem.
0: No mi tam było dziwnie, jak widziałam na przykład na niektórych obiektach, bo ja teraz zapoczątkowałam też dzięki Radkowi takie zwiedzanie, taką turystykę, że zwiedzam też obiekty sportowe, czego nigdy wcześniej nie robiłam, więc oglądaliśmy też dużo stadionów. No i na przykład na tych stadionach albo na jakichś takich innych obiektach, typu teatry albo kina albo coś takiego, no to są te znaczki, że przekreślona broń i jakby wtedy masz takie, aha, no czyli wiesz, trzeba tego pilnować, żeby ktoś nie wniósł tutaj broni. Wyobrażasz
1: sobie, że takie rzeczy pojawiają, takie naklejki pojawiają się w naszej przestrzeni?
0: No, to jest dziwne. Ja w ogóle sobie tego nie potrafię wyobrazić. No, i też nie dziwi Cię wtedy to, że jak masz takie poczucie, idziesz tym miastem, widzisz taką naklejkę i sobie przypominasz aha, czyli wszystkie osoby, które mijam, potencjalnie mogą mieć w kieszeni broń, to też nie dziwi mnie to, że Twoją reakcją jest takie myślenie, to może ja też powinnam mieć. No, bo jeżeli wszyscy mają, no to ten, no to to, to jest bardzo, bardzo dziwne. Ale też widziałam taki, ostatnio gdzieś na Instagramie mi mignął taki baner, który był po prostu... To było zdjęcie z protestu właśnie prze, e, przeciwko obaleniu Roe vs. Wade. I dziewczyna miała na plakacie napisane Ignore abortions. Mhm. Ignoruj, ignorujcie aborcję, tak jak ignorujecie strzelanie w szkołach. I myślę, że to idealnie podsumowuje tamtą mentalność. Mhm. No ale ja też starałam się sobie zrobić jednak urlop od tego, od myślenia o tym, jaki jest świat czasem dziwny i okropny, i okrutny, więc starałam się skupiać y, na odpoczynku i na spędzaniu miłych czasu w gronie rodziny i przyjaciół, których też sam odwiedziłam. No to wspaniale.
1: Tak. Ale z tej wyprawy wróciłaś jako osoba, która przesłuchała zaległe odcinki. Tak. I mówi sobie, ja też tutaj mam coś do, do, coś do dodania, no i Kasia po prostu mnie namówiła na to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: A to jest w ogóle, wiesz, mnie też namówiły inne osoby, które nas słuchają. Zostałyśmy
1: generalnie namówione. Tak,
0: które pozdrawiamy. Ale rzeczywiście, jadąc nad (grych) Niagara, przesłuchałam sobie wasze pitolenie, twoje i twojej starej. No bo tego inaczej nazwać nie (grych) można. Ten labirynt myślowy, czyli odcinek Dlaczego obchodzą nas celebryci. Mogę
1: teraz stworzyć trochę poziom meta, że rozmawiamy o naszych odcinkach, kolejnych odcinkach. Tak. Mhm, dobrze.
0: Więc odsłuchałam ten odcinek i też właśnie chcę się trochę do niego odnieść, ale też to, o czym dzisiaj rozmawiamy, no też jest o tym, że obchodzą nas celebryci, chociaż mnie obchodzą, wydawało mi się zawsze, że obchodzą mnie bardzo mało. Ale jednak ten świat medialnej po prostu gonitwy, to o czym też mówiliście w podcaście, Aha. to jakie są algorytmy, jakie mamy wiadomości dostarczane przez te małe ekraniki, w które codziennie się gapimy po kilka godzin, jak to wszystko działa, jaka jest logika tych Aha. mediów i że jednak chcąc, nie chcąc tym żyjemy, chociaż chciałybyśmy czasem żyć pod kamieniem, o tak. czym wielokrotnie mówisz, ale no, trochę się nie da tak zupełnie żyć pod kamieniem, no nie? Tak
1: zupełnie się nie da I w poprzednim odcinku, jeszcze w poprzednim, poprzednim właśnie, do którego tutaj się odnosisz, trochę jakby celowo z Piotrem nie odnieśliśmy się do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli chyba już mogę zrobić ten reveal. Będzie to nazwany przez media proces dekady, czyli proces Amber Heard i Johnego Deppa. Bo oboje stwierdziliśmy przygotowując się, że w ogóle my nie mamy siły i mieliśmy takie poczucie, że tam się tak dużo dzieje. To, że ten proces jest w całości transmitowany i śledzony przez cały świat i był wówczas i wciąż jest na ustach całego świata, to jakoś tak nas osłabiało i sprawiało, że jeszcze bardziej pod tym kamieniem się dobrze czuliśmy. Ale
0: też bardzo dobrze, że poczekaliście, bo poczekaliście
1: aż do wyroku, tak? Tak, tak. No i jakby... Chyba to klucz tego wszystkiego zawiera się w tym, co do mnie dzisiaj powiedziałaś, czyli że ciebie nie obchodzą celebryci, ale to, co się dzieje, jakby co ci celebryci robią i, jak, i jaki jest z tego czasami backlash, jaki mhm, to tak. jest impact do, tak. w ogóle do dyskusji.
0: I to, co te ich potyczki na tym Olimpie mhm. Celebryckim mówią o, o nas, o zwykłych ludziach.
1: Tak. No. Którzy na ten Olimp patrzą z utęsknieniem, czasami z dezaprobatą, a czasami są po prostu z takim tęsknym wzrokiem, że w sumie fajnie by tam było być. I tak?
0: No nie, nie wiem, wiesz.
1: myślę, że każdy z nas ma takie momenty czasami, na przykład jak masz money struggle, to myślisz, kurde, chciałabym w ogóle nie myśleć o pieniądzach. No są takie chwile.
0: Nie wiem. No tak, ja bym chciała nie myśleć o pieniądzach, ale to ja nie chcę być celebrytką w tym celu, tylko w tym celu chcę obalić kapitalizm. No ja wiem, ale no,
1: myślę, że nie będziemy tutaj się bardzo spierać, jeżeli powiesz, że czasami taka myśl mogłaby ci prze, jakby przez głowę przewiedź, że jakby to jest ten easy way. Chociaż nie taki easy, ale że wiesz,
0: no. No, nie wiem, nie wiem.
1: Wydaje... Nie, ale no, jakby możemy to zostawić. Jako, to nie, jest ja mam to bardzo specyficzny
0: sedno. stosunek do pieniądza. Możemy kiedyś w ogóle zrobić sobie odcinek o relacji z pieniądzem. To by, myślę, było Więc ciekawe. To była terapia chyba dla mnie. Bo, bo uważam, że za mało gadamy o tym, jaki mamy stosunek do pieniędzy. No, ale dobra. Jak zwykle. Tak ogólnie jako ludzie, nie jako ja te Tak. No. Ale dobra, to ad, ad rem. Ad, no, ale jak ad, ad meritum. Merytum.
1: Do brzegu, jak zawsze z nami daleko. Tak. Nasza łódka kręci się i teraz dryfuje gdzieś tam po środku oceanu, bo właśnie kiedy już widzia, widziałaś horyzont i przed słuchaczami, i słuchaczkami, osobami słuchającymi miał się ujawnić temat dzisiejszej dyskusji, to już oczywiście pojawiło się sto innych wątków.
0: Czy będzie milion dygresji? Być może. Być może. Dobrze, no to kochani, gadamy dzisiaj o tym procesie. Tak. Chcąc, nie chcąc. Tąc, nie chcąc, bo, bo... wszyscy o nim gadają, więc no, czy, no, czy mogłybyśmy przejść nad tym do porządku dziennego i stwierdzić, że my nic nie powiemy, no Raczej byłoby nie. to dziwne.
1: A to, co ten proces y, zrobił, to wydaje się... Może Na pewno być...
0: nowe znaczenie w słowie gówno burze.
1: To przede wszystkim... Przepraszam, ale no i. Jestem... Doceniam chociaż jakiś aspekt żartu z tej, tej sytuacji, bo... żart.
0: gówniany żart, bo chyba sytuacja jest dość poważna. Kasia. Tak, właśnie, no Przywracam więc co zrobił? Co tak, tak. Przywołaj mnie do porządku. Co zrobił ten proces? No, najgorszego.
1: To, tak naprawdę to jeszcze zobaczymy, ale mhm. fala hejtu, jaka wylała się pod adresem Amber Heart, no jest jakby jest no nieproporcjonalna do tego w jaki sposób są potraktowany sam Johnny i to, że odbył się po prostu internetowy sąd i że ta rozprawa toczyła się i na sali sądowej i w internecie i że właściwie to były takie no dwie ławy przysięgłych, które po prostu podjęły decyzję w trakcie toczenia się tego procesu no i w ogóle... Wydaje mi się, że taka podstawowa sprawa, że tego typu proces, kiedy my jesteśmy niewiele lat po tym, jak zaczynamy dopuszczać do siebie, w naszej świadomości, fakt, że wierzymy ofiarom, mhm. że słuchamy ofiar mhm. i dopiero uczymy się jak z takimi konfesjami czy historiami i herstoriami osób, które dotknęła przemoc. Uczymy się w ogóle je przyjmować i na nie reagować. Mhm. No i to pokazało, jak jeszcze wiele mamy do zrobienia w tym obszarze. No i tak jak mówiła, bo chciałyśmy szumnie powiedzieć, znaczy ja miałam taki wniosek po dzisiejszym i wczorajszym internetowym rajdzie, który odbyłam <gry> czytając różne opinie na temat tego procesu i tego, co on zrobił zro- nam w trakcie i co nam robi również po, mhm. no to ja miałam takie po prostu katastroficzne mhm. myśli związane z tym, że koniec mitu, albo, że to bardzo cofnie nas w tej mm-hmm. dyskusji o, o ofiarach przemocy domowej i nie tylko, ale powiedziałaś, że nie można tak mówić, że nie można tego wszystkiego skreślać, że nie można, nie, nie poz- nie. że jakby może te też... słowa trochę mają jednak tą moc sprawczą, więc nie. musimy może zacząć inaczej o tym myśleć, ale wydaje mi się, że nie możemy też udawać, że to może jednak trochę nie zrobiło, no, wydaje mi się, że mogło zrobić więcej złego niż dobrego, mm-hmm. bo jednak te artykuły które nam się udało znaleźć, które wydaje mi się naświetlają te aspekty, których w ogóle tej dyskusji, tego wydarzenia, które nie przebiły się niestety do głównego nurtu, bo głównie nas interesowało, czy jesteś Team Johnny czy Team Amber, no to jednak pokazuje, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
0: No, to prawda. Ale myślę, że nie warto mówić tak, że to całe mi tu teraz do kosza, no, bo, bo tylko dlatego, że Amber okazała się krzywoprzysiężczynią. Mhm. Wow, ale zrobiłam fikołek teraz w, w, z feminatywem, ale mi się udało. Wylądowałam tak. na obu nogach. No więc rzeczywiście tu jest.. Case jest taki, tak? Że uh-huh. jej dowiedziono krzywo przysięstwo i to, że pomówiła John'ego. Natomiast wydaje mi się, że właśnie zbyt łatwo wpadamy w takie, w takie wiesz, biało-czarne, nie? Uh-huh, że, tak. że pomijamy znowu szarości, nie? A tych e... szarości jest tutaj więcej niż tak. tych
1: kolorów, które z niej mogą wyskoczyć.
0: A co może się okazać dobrego dla mitu, to to, że mitu mogą być też mężczyźni, nie? Tak. Bo jak. Tutaj trzeba odnotować, że, że Johnny. Właśnie nie wiem, jakby nie chciałabym mówić, że props dla niego albo coś takiego, bo to są jakieś takie dziwne sformułowania, nie? Mm-hmm. Albo, że brawa dla niego, że się odważył czy coś tam, bo wydaje mi się, że to wszystko było wyreżyserowane. Taka armatorię <laughs> spiskową. I, nawet. No mam zaraz ją y, tutaj przedstawię. Natomiast no, to, co ważne z tego procesu i co można byłoby dla mnie tu wnieść, no to to, że właśnie mężczyźni też są ofiarami przemocy domowej i to też może być taka sytuacja, że to facet jest starszy i bardziej teoretycznie, wiesz, bardziej ma mocniejszą pozycję, Aha. a też może być ofiarą, nie? Przemocy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ten związek po prostu jest z dwóch stron był toksyczny, nie?
1: że no z tego taki się wyłania obraz, że generalnie jest tam ale znaczy, że ja... przemoc była wzajemna, nie? Tak. Dla mnie zadziwiające jest to, że ludzie z taką łatwością i z taką w ogóle nonszalancją chcą się wypowiadać w takiej sprawie. Jakby mnie to absolutnie przeraża to, to jakie są tam, jakie skrawki tych zeznań docierały do mnie i tego, co ludzie o sobie mogą po prostu mówić, i sobie wyobrażasz, że kiedyś ci ludzie byli małżeństwem i byli szczęśliwi, a teraz jakby
0: co tutaj się dzieje? No ale dajemy sobie prawo do tego, żeby to komentować, bo skoro oni się zdecydowali na to, żeby otworzyć nam te drzwi i wpuścić nas na ten proces i takie intymne rzeczy o sobie sprzedawać, no to będziemy teraz to komentować. Tak, tak? no ale
1: właśnie mnie mimo wszystko dziwi to. No i też, że to. ludzie z taką łatwością chcą te wyroki. Tak jakby tam byli. Tak, <grym> że oni widzieli jak było <grym> i tak. po prostu są trochę świadkami w sprawie. tak, tak. I że jakby nie mają takich obaw związanych z konsekwencją, że te słowa niosą jakby coś za mhm. sobą.
0: Mhm. I
1: że właściwie co nas to tak naprawdę obchodzi.
0: Tak, i to jest też super ważne, nie? Czemu się zajmujemy tym tak bardzo? Że ważniejsze jest dla nas, z, jakby z większymi wypiekami na twarzy, niezdrowymi wręcz emocjami, uh-huh. śledzimy ten, ten proces, tak? Uh-huh. kłosie rozwodu sprzed kilku lat i po prostu dwóch ludzi, którzy kiedyś się kochali, a teraz się nienawidzą, a nie dajemy uwagi temu, że cały czas trwa wojna za naszą granicą. Że jest historyczny moment dla praw reprodukcyjnych w Stanach Zjednoczonych, tak? Przecież temu albo właśnie tej akcji, że podczas mojego miesięcznego urlopu tam były aż dwie strzelaniny mhm. tak duże. A ile było takich pomniejszych, o których w ogóle nie było w mediach, no to to... To,
1: to już w ogóle inna sprawa. Tak. No więc... Więc czemu
0: dajemy swoją uwagę, nie? I to to jest mega... mega Ale nawet jeżeli ją dajemy, to gdzieś ta nasza
1: uwaga i energia nie jest skoncentrowana właśnie na dyskusję wokół tego co to z nami robi i jakby mm. jak bardzo mogą być szkodliwe te łatwe osądy mm. i to, że tworzymy taką opowieść my kontra oni, czyli jesteś albo team Amber, albo mm-hmm. team Johnny i tworzymy te dysproporcje i w związku z tym też ujawniamy tak naprawdę jak bardzo ten patriarchat jest w nas zakorzeniony, tak. jak bardzo dużą lekcję mamy do odrobienia i że ta nienawiść w stosunku do kobiet ma się w ogóle super dobrze w XXI mm-hmm. wieku mm-hmm. i kiedy już ten cały medy- Medialny cyrk się odbył z naszym udziałem, z z udziałem sądu internetowego, social mediowego, gdzie tak naprawdę młodzi ludzie czerpią wiedzę właściwie z krótkich wideo memicznych, przerabiających gdzieś tam zeznania ofiary przemocy domowej czy w ogóle prze, przemocy, która ewidentnie mierzy się z jakimiś ważnymi i ciężkimi rzeczami, w jakieś po prostu przeróbki, mm-hmm. e, no to to jest, jakby coś mówi o nas mm-hmm. i o naszej wrażliwości, coś empatii i tego,
0: z, z jakby co, co jest źródłem naszej wiedzy. No, tak, to prawda. Więc moja teoria skiskowa jest taka, mm-hmm. że to wszystko było wyreżyserowane po to, żeby właśnie odwrócić uwagę od innych tematów, ale przede wszystkim, żeby zdyskredytować to co się stało ze sprawą hashtag MeToo, czyli to, że świat przyjął zasadę, by wierzyć ofiarom, by wierzyć kobietom, Aha. gdy mówią, że zostały zgwałcone i że cały ten proces został przeprowadzony też po to w mediach, żeby pokazać, ona kłamie, nie wierzcie kobietom, bo, bo mogą właśnie pomawiać mężczyzn, szanowanych Aha. mężczyzn, A tymczasem to ty mówiłaś mi dzisiaj, nie? Że to jest jakby 3% przypadków,
1: nie? Około, to się tam waha, ale to są takie jakby liczby związane 3-6%, tak?
0: Czyli kiedy oskarżenie o gwałt okazuje się rzeczywiście wymyśloną historią. Tak, tak? pomówienie. Ale
1: wydaje mi się, że to, co mamy tutaj, I do czego tutaj gdzieś zmierzałaś, to jest ta kwestia w ogóle ofiary i tego, jakie my mamy wyobrażenie na temat tego, jak ofiara powinna się zachowywać, jak powinna wyglądać, jaki powinna mieć background i że złe rzeczy przytrafiają się tylko dobrym ludziom którzy po prostu mają w ogóle jakąś nieposzlakowaną opinię, nieskazitelnie czysty życiorys i po prostu jeżeli jakby te wszystkie boksy zostają spełnione, że to jest dobra osoba i spotkała ją coś złego, to możemy jej współczuć, jej uwierzyć. A kiedy okazuje się, że osoba, która staje się ofiarą przemocy jakiejś, czy jakiejś krzywdy, może być też po prostu Trouble, girl, może mm-hmm. być po prostu problematyczna, straumatyzowana, może być po prostu zła, nieinteresująca, może być, być nielubiana, no to wtedy już mamy problem, żeby jej współczuć, żeby tak. jej uwierzyć przede wszystkim. Tak. I wydaje mi się, że to, co też się wydarzyło bardzo niedobrego w tym procesie, to jest też stygmatyzacja związana ze zdrowiem psychicznym tak. i z uzależnieniami. I że ta właśnie, ten brak wiarygodności tutaj się odbił zarówno na Johnnym, jak i na Amber, ale bardziej niestety oberwało się Amber, no bo to jednak ona została po prostu zlinczowana i jest teraz nazywana najbardziej znienawidzoną osobą w Stanach, bo nawet nie mówię kobietom, osobą, po prostu, bo niezależnie od tego to jest chyba po prostu number one osoba niepożądana.
0: Co jest w ogóle dziwne, że ta dysproporcja jest Przerażająca dysproporcja pomiędzy tym, co spotkało ją, uh-huh. a co spotkało inne osoby, które się dopuszczały przemocy, gwałtów, dużo gorszych w ogóle rzeczy uh-huh. niż ona, uh-huh. e, jeśli można to jakoś umieszczać na drabinie, no ale ją się hejtuje bardziej niż, wiesz, niż Putina. Tak. I Ona jest po prostu gównem. No ona do... jakby bezlitośnie została ośmieszona i zrównana po prostu z błotem. Tak, już nie
1: mówiąc o tym, że każdy jej gest był po prostu komentowany przez specjalistów, czy po prostu osoby, które chciały zabrać głos, że wszystko co robiła, każdy gest nawet wycierania nosa, było po <śm-> prostu komentowane <śm-> i po prostu przypinano jej łatkę narkomanki, która na oczach całego świata wciąga kokainę z tej chusteczki, że tam już po prostu absurd stał już jakby tak jakby tak granica absurdu została przekroczona już w taki sposób, że trudno tutaj w ogóle dyskutować o wiarygodności i o tym jakby, czy naprawdę musimy o tym rozmawiać. Tak. I podczas to,
0: gdy Johnny... Który jego... też zachowywał
1: się mega nauszalansko podczas tego tak.
0: procesu. Dziwnie się, dla mnie to też nie jest to standardowe wiesz, jakby zachowanie mhm. ofiary i to, to tego... Nikt się jakby nie czepia, Nikt nie? Nikt się nie
1: czepia, że skoro on stawia siebie w pozycji ofiary i zachowuje się w taki, a nie inny sposób, to nie podważa jego oświadczenia tak. związanego z tym, że również jest ofiarą bo przemocy. On jest,
0: bo on jest cool guy. Tak. On jest, no tak, no co prawda jest uzależniony, no i, i alkohol, narkotyki, no. Na pewno wpłynęły na jego zachowanie, no ale no co, no on jest takim słodkim no, no. no boys, boys will be will boys. Be boys. No to jest, dobry. Poza tym, wiesz, to też jest trochę o tym Jak bardzo my chcemy go wybielić Bo go lubimy Bo jest amantem naszej po prostu młodości Poznamy
1: go po prostu od wielu lat i, I Z ekranu przyzwyczailiśmy się do tego, że Johnny jest Że jest świetnym aktorem I nie mieści się to w głowie, że nagle on go Trzeba go skancelować I to też pokazuje, hmm. że my absolutnie nie wiemy co zrobić z cancel culture, bo po prostu jeżeli dotyka nie, no wiemy kogo...
0: skancelować kobiety tak, to wiemy,
1: ale z mężczyznami nie potrafimy sobie poradzić i jakby case na przykład Chris'a Browna, Polańskiego, Alena czy Weinsteina, no jakby... nie ich nie
0: spotkał takich. hejt.
1: Tak, i taka banicja po prostu, oni nie byli po prostu z nienawidzonymi obywatelami Ameryki, których po prostu nigdy nie chcieliśmy widzieć już więcej i którym życzyliśmy po prostu śmierci, bo takie rzeczy dzieją się w przypadku tak. Amber. I ja przeczytałam też takiego tweeta, który po prostu mnie zmroził, że wszyscy pamiętamy zdjęcia pobitej Rijany, które po prostu, mm. jak sobie tylko je przypomnisz albo spojrzysz na jedno, to po prostu krew mrozi w żyłach. A on od tego czasu wydał kilka albumów, ma obecnie rezydencję w USA, wypuścił linię swoich ciuchów, no odniósł po ogóle masowy i kasowy sukces i to jest po prostu przerażające. Mhm. Zobaczymy, co się stanie z karierą Amber, ale myślę, że nic dobrego. Tak, no i w ogóle sam fakt, że ona po prostu... Przez to, że nie występowała w takich hitach kinowych jak Johnny, to oczywiście została już nazwana po prostu godną pożałowania aktorką, która po prostu chciała się oczywiście wspiąć na jego plecach i zrobić karierę,
0: ale... A to, że Johnny nigdy nie pamięta scenariusza i nawet się tym szczyci w wywiadach, że nigdy nie uczy się swoich lines, nigdy nie uczy się swoich kwestii w scenariuszu, bo bo i tak go zatrudnią, bo jest taki cool, no to to, to on jest świetnym aktorem. Tak. No,
1: ale (gry) chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii związanej z w ogóle ośmieszaniem i dyskredytacją osób, które zmagają się ze swoim zdrowiem psychicznym. o to mi się wydaje tutaj super ważne, bo walczenie w ogóle o wiarygodność i samostanowienie o sobie i wypowiedzenie jakby swojej prawdy w takim kejsie, kiedy musisz po prostu z tym zdrowiem psychicznym się zmagać i ta stygmatyzacja związana z tym, że tam wiarygodność tracisz w momencie, kiedy mówisz, że masz te problemy ze zdrowiem psychicznym, no to jest po prostu coś już tak obrzydliwego, że no jakby trudno będzie... Tutaj odrob- wydaje mi się, że ta lekcja tutaj nie pop- że lekcja związana z tym procesem nie popchnie nas niestety W kierunku tego, że zobacz- jakby, że dla mnie to jest tak, że rozpętała się po prostu takie piekło Taka wojna, gdzie po prostu wszyscy ze wszystkimi walczyli Już nikt nie wiedział o co walczy i nagle stoimy na tym polu bitwy mhm. Opadł kurz i wszyscy jesteśmy poranieni Ale nie ma takiego wniosku, że jakby zobacz- zobaczmy co
0: zrobiliśmy mhm. to po prostu każdy się rozszedł do domu To powiedzmy to głośno Można mieć chorobę psychiczną i mieć rację. Można być uzależnionym i mieć rację. Tak, i być wiarygodną, wiarygodnym. Tak.
1: Więc powiedziane? Powiedziane. Ale co jest jeszcze najgorsze w tym wszystkim? Najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że a propos tych dysproporcji i tego wszystkiego, że hashtag Team Johnny został użyty około 15-16 miliardów razy, jeżeli nie więcej, a hashtag Team Amber zaledwie 8 milionów razy, to trudno powiedzieć, że że nie mieliśmy do czynienia z, z z jakimś aktem bezprecedensowym, bo jednak mężczyzna, który został oskarżony też o przemoc i zachowania nie tylko auto, ale i destrukcyjne, na proces wchodzi, kiedy czeka na niego watujący tłum, który mu mm. gratuluje, przybija piątki. Mm. Fani i fanki płaczą, bo widzą John'ego Deppa. Mm-hmm. No i myślisz sobie, coś tu jest głęboko nie tak. Mm-hmm. I myślisz sobie, że to wszystko jest jeszcze bardziej głęboko nie tak. Mm-hmm. Kiedy czujesz i widzisz i słyszysz, że kobiety bronią John'ego Deppa i gardzą Amber Hart. i... Ja czasami śledzę sobie taki, taką część internetu celebrycką, też mm-hmm. polską, i jak widziałam, że Niektóre osoby po prostu bez cienia wątpliwości mówiły jestem Team Johnny i się jarały tym, że Kate Moss zeznawała i po prostu wszyscy rzucili wszystko, żeby zobaczyć jak Kate Moss miażdży w ogóle Amber i po prostu ostatecznie, po prostu fatality wykonuje i pokazuje, że jakby koniec to jest w ogóle zadany absolutnie cios. No to sobie myślisz, że coś tu jest bardzo głęboko nie tak, bo dla mnie to jest w ogóle... to. Już trzykrotnie, dziesięciokrotnie bardziej przykre, kiedy ja słyszę takie rzeczy z ust kobiet, jednakże tam nie ma takiej refleksji najpierw, że na przykład dotyczącej tej dysproporcji mhm. albo tego, w jaki sposób no, kobieta została po prostu z, zniszczona w tym internecie.
0: No, no. no i to jest takie. Też smutne, że wszyscy mówią, no i dobrze jej tak, przecież to ona była tą wariatką, uh-huh. która rzuciła w niego tą butelką. I dobrze jej tak, wszyscy tak reagują, nie? Uh-huh. Podczas gdy oglądamy The Morning Show i lubimy tego Mitcha i czekamy po prostu, aż go wybielą. Tak. Ale jej nie dajemy tej drugiej szansy i, i to jest o tym e, seksizmie, który jest w nas i to, czym wygrał John. Niestety. Mi się wydaje, nie? że jakby... Pamiętajmy, że pierwszy proces, który się toczył w UK za zamkniętymi drzwiami o zniesławienie, przegrał. Tak. A wygrał po kilku latach ten w Stanach, który mhm. się po prostu odbył w mediach, nie? Tak.
1: No. Gdzie były, przypominamy, dwa sądy.
0: Dwa sądy, no.
1: Tak, no i też ta dysproporcja w ławie przysięgłych, kiedy no, większość stanowili mężczyźni. No jakby dla mnie to jest wciąż uderzające, że... Takich podstawowych sprawach Nie ma tego parytetu hmm. I że to nie jest oczywistość hmm. I że no, Mam takie poczucie dzisiaj Bardzo pesymistyczne hmm. Że ja już nie dożyję tych zmian o, które, o których marzę
0: Wow Ale teraz dojechałaś pesymizmem Dożyjemy, no. wiesz, medycyna idzie do przodu może będą jakieś magiczne tabletki na no, Żebyśmy długo żyły i żeby ta Walka O równiejszy świat i sprawiedliwszy i o, nie wiem, o, o to, żeby chociaż tak nie kancelować bezlitośnie. Nie wiem, mnie przeraża to się wszystko. się kiedyś Pamięci, że
1: jak się tutaj pod tym kamieniem i wychylam się z niego czasami, to sobie mówię, po co? Hmm. W ogóle straszny jest ten świat czasami, naprawdę. Teraz mam taką tendencję, że, że nie wiem, że tak po prostu to obserwuję i sobie patrzę i m- myślę sobie, dlaczego? Dlaczego tak się po prostu potrafimy... Nakręcić i oburzać i nagle potrafimy wykrzesać wykrzesać z siebie tyle energii, jeżeli chodzi o zajęcie stanowiska i po prostu lincz kogoś, a jak się dzieją takie rzeczy, krzywda czyjaś albo po prostu politycy, którzy nieudolnie zarządzają państwem i tracą po prostu nasz kapitał taki społeczny, pieniężny i tak dalej, to nas to tak nie oburza. Po prostu potrafimy powiedzieć, no tak już jest i żyjemy dalej. Że po hmm. prostu mam takie poczucie, że nie to nas oburza, co trzeba. Tak. I mnie to
0: smuci, powiem Ci szczerze. Tak, i o, no to jeszcze dodam, może już na koniec, uh-huh. to może już nie strzępmy tego języka bardziej, bo chyba już wszystko powiedziałyśmy. Ale dodam jeszcze na fali tego, co powiedziałaś, że wracając znowu do Waszego odcinka uh-huh. z Piotrem, który nagraliście, i wracając do tej gali Oskarów, na której się przydarzył sławetny liść w twarz, (laughs) wymierzony policzek. No to właśnie, bardziej nas obchodziło to, że Will Smith przywalił Chris'owi Rockowi, niż to, że kilkadziesiąt tysięcy już dzieci z Ukrainy zostało wywiezionych do Rosji na rusyfikację, na przykład. O tym nie mówimy. I właśnie dlatego, odnosząc się właśnie do tego, co powiedzieliście w tamtym odcinku, uważam, że wielka szkoda, że na tej gali Oscarów się jednak przemówienie prezydenta Ukrainy nie odbyło. Chociaż zgadzam się z waszym tłumaczeniem, że że to jest gala po prostu, wiesz, uprzywilejowanych głównie białasów. Mm-hmm. i też to, to jest inny świat, że to jest przeglądanie się w lustrze próżnych celebrytów i że to być może nie jest miejsce na takie poważne tematy, ale skoro tym żyjemy i to obserwujemy i to się klika, to może warto też wpuszczać ważne tematy mm-hmm. w takie przestrzenie, no nie? Znaczy ja
1: absolutnie się zgadzam, że to powinna być przestrzeń na to, ale ja teraz tak sobie myślę, że jakby to poczucie tej dysproporcji związane i w ogóle tego takiej dziwności związanej z tym, po co i w jakim anturażu się tam wszyscy spotykają. Mhm. Z tym, że nagle łączy się z Tobą osoba, która po prostu no, zmaga się z wojną. I, mm. Ale teraz właśnie, jak to powiedziałaś, to sobie pomyślałam, że właśnie może dlatego oni powinni poczuć ten trochę... Tak. Tą, powinni poczuć tą niewygodę i że mają piasek w butach. No, naprawdę. Że po prostu może... ale nie wiem, może to by coś zmieniło, nie wiem, ale no to i to tak jest po prostu skończyło... jedno w wielkich eufemizmach i nic by się wielkiego nie stało. No to wydarzyło. by się
0: pewnie skończyło tak, jak powiedziałaś też wtedy w odcinku, że no to wszyscy sobie pokiwali smutno głowami i powiedzieli, tak, to jest ważne, po czym przeszliby na bankiet. nad tym do, tak, poszli nad tym do porządku dziennego i poszliby na bankiet. No ale cóż, no więc co? Wnioski.
1: Wnioski, ale jeszcze jedna ostatnia gwiazdka do mm-hmm. dyskusji, bo wydaje mi się, że to jest super ważne i może nie każda osoba będzie mogła przeczytać ten artykuł, gdyż jest w języku angielskim. Mm-hmm. Ja dotarłam do takiego no, świetnego artykułu, który został umieszczony na łamach amerykańskiej wersji Harper's Bazaar. A propos tego, dlaczego tak bardzo kobiety włączają się w tą sprawę? I bronią tak bardzo Johnnego depa. Mhm. I to był w ogóle taki trochę dla mnie eye-opening, taki po prostu artykuł, który trochę no, wstrząsnął no, i sobie czytałam, i myślałam sobie, że to jest w ogóle taka perspektywa, która cię, yy, no, nie dociera do ciebie tak na, na, na co dzień, jak myślisz sobie o ofiarach, które muszą, jakby i niosą to świadectwo swojej historii związanej z przemocą i tego, że tak naprawdę ta opowieść ofiar jest jest tak bardzo potrzebna właśnie dlatego, żeby nie robić tego plebiscytu, który i która ma gorzej, ale żebyśmy nie nie zmagali się i nie nie robili z tego też takiej opowieści o to, która może być z tego powodu bardziej lub mniej wiarygodna. Że
0: historie ofiar są różne i mogą być różne. Tak,
1: i że to doświadczenie związane z przemocą nie jest uniwersalne i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest taki mechanizm, który zachodzi u ofiar przemocy, taki, że przez to, że one opowiadają o swoim doświadczeniu i to doświadczenie przemocy widzą przez jakiś pryzmat, to myślę, że to jest takie uniwersalne doświadczenie i tak właśnie wygląda stykanie się z tym tematem, a tymczasem To jest ich doświadczenie i ono nigdy nie będzie uniwersalne i będą osoby, które przeżywają te rzeczy w taki, a nie inny sposób, ale będą też takie, które będą inaczej w ogóle sobie z tym radzić, inaczej w ogóle o tym opowiadać, inaczej to będą przeżywać, tak jak coraz bardziej godzimy się z tym, że można żałobę na różne sposoby gdzieś tam przetwarzać, tak samo możemy w bardzo różny sposób przetwarzać traumę związaną z doświadczeniem przemocy.
0: I bardzo jest to też
1: ciekawe w jaki sposób jakby ten patriarchat, który mamy wtłoczony w sobie, my kobiety się też ujawnia przy takich właśnie sprawach, takich historiach i tego właściwie kto jakby zasługuje na to, co się, co się mu wydarza, bo to jest też taka zasada jakby sprawiedliwości, takiego sprawiedliwości dziejowej, że spotykają Cię, jesteś dobrym człowiekiem, to spotykają Cię dobre rzeczy, a jesteś zły, no to masz to, na co zasłużyłeś. Mhm. I te takie, ten backlash, który się odbił na Amber, taki związany z, bardziej od tych konserwatywnych kobiet, które na przykład doznały przemocy, ale one są bardzo rozgoryczone tym, że jej doznały dlatego, że one przecież postępowały zgodnie z zasadami tego świata, że jakby gdzieś tam były podległe mężczyznom, znały swoją rolę, a i takie coś spotkało. Mhm. A tutaj mamy też trudność ze zrozumieniem tego, że na przykład ktoś może jakby być zupełnie w kontrze do tego świata podporządkowanego mężczyznom i może być na przykład osobą bardzo pogod- jakby otwartą ze swoją seksualnością, mhm. no i wtedy mówimy, że sama, że sama ta osoba szukała tej, tak, e, tak, tak, tego wydarzenia, czy tego ma co ją swoje. spotkało, ma za hmm. swoje no i to jest w ogóle taki bardzo ciekawy tygiel, w którym się spotykają te doświadczenia i wydaje mi się, że to jest też taka osobny temat, który gdzieś tam powinnyśmy podjąć w naszym podcaście, tego właśnie jak ten patriarchat, w który mamy my kobiety w sobie sprawia, że nie jesteśmy team A-woman, tylko właśnie dwa, ti- że, nie jeste- że w ogóle nie jesteśmy w tej samej drużynie. Więc hmm. wątków jest dużo w tej sprawie.
0: Tak, wątków jest dużo i to jest ciekawe, co ona też jakby odsłoniła. Więc do przemyślenia. Miejmy nadzieję, że że właśnie, że że wnioski nie będą tylko takie, że ble oboje toxic. Chociaż dla mnie oboje toxic i trochę mnie to wszystko brzydzi. I naprawdę też mnie to smuci, jak bardzo można się nienawidzić i chcieć się nawzajem zniszczyć. Chociaż się kiedyś kochało, to jest dla mnie straszne, strasznie, strasznie smutne. I co jeszcze chciałam dodać na koniec? Chyba już zapomniałam. Zapomniałasz? No.
1: Dobrze. No to zostawiamy Was z tymi przemyśleniami. Dodamy trochę fajnej bibliografii, bo przy okazji tej sprawy pokazało się dużo bardzo wartościowych artykułów, które... Mam wrażenie, że nie przebiły się tam, gdzie powinny. Mm-hmm. Może to będzie jakaś super inspiracja, żeby przetłumaczyć niektóre z tych artykułów, żeby stały się bardziej dostępne, może na przykład do codziennika feministycznego.
0: Ej, a Stawiszyńskiego czytałaś w końcu ten jego felieton Czytałam, ale... To on był krótki, nie? Krótki. No, ale on był też właściwie o tym, co, o tym, dlaczego tak bardzo się zaangażowaliśmy w to, nie?
1: Tak, no że generalnie vivisekcja to jest to, co nas kręci i to jest
0: smutne. Chyba to takie podglądactwo właśnie, nie? Że możemy komuś zajrzeć w tak intymne w tak intymne rejony. No to co? That's all. That's all,
1: folks. Dziękujemy za kolejny odcinek, że nas słuchaliście, jeżeli jeszcze z nami jesteście. No ktoś na pewno wytrwał. No
0: i do usłyszenia. A, ja wiem co jeszcze jeszcze chciałam. Przypomniało mi się. Że jeszcze dla mnie to jest super ciekawe, że to jaki zapadł wyrok w tej sprawie, i że, wiesz, że John wygrał, uh-huh. ale Amber też się coś należy jakby w tej sprawie, jakaś uh-huh. rekompensata finansowa, czyli, bo to był wyrok o zniesławienie, uh-huh. tak, proces i wyrok o zniesławienie i jakby on wygrał więcej hajsu, ona mniej, ale nawzajem się pomawiali uh-huh. i ten, ona wyszła na większą kłamczuchę,
1: uh-huh.
0: ale że ten wyrok w zasadzie zginął w gąszczu tych memów o kupie.
1: No tak, no bo jakby to już w ogóle było nieistotne Ona została, wyrok w internecie został wydany dużo wcześniej I ona i tak już w ogóle została zdyskredytowana To w ogóle nie miało żadnego znaczenia I to, że odbył się ten sąd internetowy i on był ważniejszy Niż ten sąd, w którym się to rzeczywiście ta rozprawa
0: toczyła To jest... No to też wiele właśnie mówi o systemie sądownictwa amerykańskim No dobra, dobra
1: No to tak Nigdy nie transmitujmy już takich rzeczy, bo w z znasz najgorsze rzeczy. Naprawdę, najgorsze Czyli smutno, że jesteśmy ludźmi. I było smutno, <laughs> że jestem człowiekiem <laughs> i że te osoby, które się wypowiadają, też są ludźmi, że reprezentujemy ten sam gatunek.
0: <laughs> Dobra, puenta.
1: To pa. pa. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.